0: Cinco quartas-feiras Falando diretamente sobre Essa campanha que Deus colocou no meu coração É Deixe Deus Abençoar A Sua Família né? E a gente vai descobrir hoje Por que, que o título é esse Deixe Deus Abençoar a Sua Família E é Não só na Igreja Metodista Mas também na Batista O mês de Maio Ele é todo voltado para a Família e a gente aqui vai ter uma, vamos botar assim, uma, uma exceção aos domingos pela manhã Que aos domingos pela manhã a gente está falando, tentando levar a igreja A maturidade e unidade espiritual falando sobre Efésios E a gente não conseguiu ainda nem chegar ao versículo, ao, ao versículo 10 do capítulo 2 de Efésios Então a gente vai estar, pela manhã aos domingos, a gente vai continuar a tratar sobre Efésios mas nos domingo à noite nas quartas à noite a gente vai estar falando sobre família eu convido você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo de número 6 Deuteronômio capítulo de número 6 a partir do primeiro versículo estaremos lendo alguns versículos quem achou diga achei e quem não achou diga espera um pouquinho está na Bíblia, Deuteronômio está entre Gênesis e Apocalipse mais para Gênesis é Paulo né Paulo seja bem vindo meu amado que o Senhor te abençoe ainda que eu não tenha muita cara mas eu sou pastor daqui né? Sinta-se bem em nosso meio Que o Senhor possa ministrar em teu coração Mora por aqui mesmo, Paulo? Mora Então assim, não tenta nem me explicar Que eu sou novo aqui, mas o pessoal daqui Tem 220 anos, antes de Curicica Chegar eles já estavam Então, na né, essência, a família Sabino O povo da Isolange Já conhece Curicica desde sempre Podemos ir agora? Seis Eu tenho o nome, seis estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te para que os cumpras na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos e a teus netos, todos os dias da tua vida, Repita comigo todos os dias da tua vida. Todos os dias. Uma vez mais. Todos Então não é de vez em quando, né? A fim de que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática para que te vá bem e muito te multipliques na terra que manda leite e mel como te disse o Senhor teu Deus, o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno não é uma orientação não é um convite não é uma instrução é uma ordem que hoje te ordeno estarão no teu coração tu as inculcarás a teus filhos repita comigo, tu as inculcarás a teus filhos, um, dois, três tu as a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho deitando-te e levantando-te também as atarás. Na, na tua mão, por sinal e te serão por faixa entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas quando o Senhor teu Deus te introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão Isaac e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que não edificastes casas cheias de bens que não enchestes, poços abertos que não cavastes vinhas e olivais que não plantastes, e quando comeres, e quando te partares, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás a outros deuses, os deuses dos povos que estão ao teu redor, Pois o Senhor, teu Deus, é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás, o Senhor, teu Deus, como tentaste em Massá. diligentemente. Guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, bem como seus testemunhos e estatutos que te Ordenou, Por último, farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que te vá bem. E entres e possuas a boa terra que o Senhor jurou dar aos teus pais, expulsando da tua frente todos os teus inimigos, como o Senhor tem dito. Amados e amadas, a... quando eu fiz eu... o apelo né? para que nós pudéssemos nos esforçar para trazer famílias não cristãs. Primeiro que como nós aprendemos aqui no sábado, evangelizar é uma ordem e é uma característica de todo aquele que de fato alcançou Jesus. Eu quando dava o um estudo no sábado, eu falei que uma das características ou a mais, é, é, mais notória característica de alguém salvo é aquele que busca salvar o outro. Porque você encontrou a salvação, você vai levá-la ao outro. Aquele que não se preocupa em salvar o outro, de fato, ele não encontrou a salvação. No máximo, ele encontrou a religião que faz uma cosquinha no ego dele, que satisfaz alguns desejos que ele espera realizar. Mas o evangelho que entra no coração como o evangelho de Cristo e nos faz entender que fomos e somos salvos, vai fazer com uma passagem daquela mulher que perde a dracma, que quando encontra, acha a dracma e vai buscar os amigos, os vizinhos para dizer, eu encontrei. Vai fazer com a mulher samaritana, que à beira do poço, tem os pecados perdoados, encontra o Messias e sai para anunciar a todos, a mesma sendo mulher numa época que a mulher não tem voz. Então, o primeiro motivo é que nós fomos chamados para evangelizar. Nós não fomos chamados para enriquecer, não fomos chamados para satisfazer os nossos egos, não fomos chamados para ocupar bancos na igreja, nós fomos chamados para evangelizar. O restante a gente faz como plano de evangelização, como consequência de uma vez salvo. O segundo motivo para que pedir, para trazermos pessoas não cristãs é porque as pessoas lá fora perderam, hoje com raríssimas exceções a noção do que é a família nós perdemos nós como eu digo enquanto sociedade perdemos a noção do que que é a família e por que a família foi constituída e quem a constituiu historicamente isso é histórico todos os costumes eles partem da família Vou dar um exemplo. O que, que vem primeiro? A sociedade ou a família? Vem primeiro a família. Quem forma os conceitos da sociedade? É a família. Então toda sociedade ela tem que ser o resultado daquilo que a família pensa, pratica, crê dentro da sua casa. E elas unidas vão fazer com que aquilo que é a maioria, seja a, a, o governo, vamos dizer assim, seja o um costume... Da, da sociedade onde está inserida e por isso Deus sempre teve uma preocupação, sabendo Deus que Ele levantou o seu povo para o seu povo, o seu povo que influencia, não que seja influenciado, o povo que dita as regras e as normas e não que recebe as regras e as normas. Ele falou assim: Olha, faça isso na sua casa faça isso com seus filhos, faça isso quando se assentar à mesa, faça isso no caminho, ensine quem eu sou, ensine os meus preceitos, ensine as minhas normas, ensine as minhas maravilhas, ensine os meus conceitos, porque se assim tu fizeres, tu serás abençoado, porque se assim tu fizeres, todos saberão que, tu, que eu sou o Deus de vocês. Porque quando a gente vai ler o Velho Testamento, muitos de nós temos a impressão que Deus quer colocar o povo dEle como bom, bom, bom e destruir todos os outros. Mas não é assim. Quando Deus está fazendo o povo dEle sobressair, é para que através do povo dEle, os outros povos saibam que existe um só, Deus. Que assim o tema se achegue a Ele. Hoje, a Igreja do Senhor ela tem esse papel. Deus não tem mais prazer em nos abençoar Talvez isso aí seja horrível no ouvido de vocês Mas Deus não tem mais prazer em nos abençoar Do que abençoar aquele lá que não o conhece O desejo de Deus é abençoar a todos O desejo dele é salvar a todos O desejo dele é libertar a todos Nós recebemos mais bênção Porque graças à misericórdia dele Estamos no caminho Mas desejo do coração dele É que todos sejam salvos Que todos sejam abençoados, e isso vai acontecer a partir de mim e de você, que somos a igreja do Senhor só que com o tempo, essas coisas foram se perdendo, com o tempo os, aí o povo de Deus começou a fazer aquilo que Deus tinha dito para fazer, não se misture aos outros povos não se misture aos povos pagãos, não tome esposo, mulheres como esposa dos povos. Não faça isso, que seja tudo entre você, para que não entre a mistura de fé, para que não entre o paganismo, para que o povo não se volte a ídolos, permaneçam como meu povo, deixe eu ser senhor de vocês, que seja tudo entre vocês. E quem conhece a história do Velho Testamento, isso foi se perdendo. E aí chega um momento que é preciso ter as sinagogas, né, e aí nas sinagogas era é lugar onde se lê a palavra de Deus, porque nas casas isso se perdeu. Eu quero abrir aqui um parênteses, mais do que nunca, ou, né, de um, uma década e meia para cá, temos falado sobre as células, pequenos grupos, isso é abrir a casa para que as coisas, o evangelho seja pregado dentro da casa, para que, como foi dito aqui domingo, pessoas que às vezes têm um receio de vir à igreja por algum motivo que seja, como ela peça a pessoa teu amigo, a tua amiga, ela vai ter facilidade de assentar lá na mesinha, na, na cadeirinha do sofá, na sua casa, e ouvir a palavra, e cantar, e aquilo vai entrando, essas coisas sem voltado, graças a Deus. Mas e tudo sempre quando eu vou ver de discipulado ou que alguém escreveu, ou que alguém pregou raramente eu vejo o maior, o melhor, vou melhorar isso, o lugar principal de discipulado ser pregado. Qual é o lugar principal de discipulado ser pregado? Na nossa família, na nossa casa, a primeira célula que tem que existir, o primeiro grupo pequeno que tem que existir é dentro da nossa casa. É reunir a família e dizer assim, ó, vamos investir aqui, Meia hora, 40 minutos Adorando a Deus, vamos fazer um culto doméstico Vamos cantar, vamos orar, vamos ler a palavra Mas o interessante é que a gente quer fazer discípulos com os outros E a gente não faz discípulo na nossa família A gente quer sentar na casa dos outros com os outros Mas a gente não assenta com a nossa família Com filhos, esposos, netos, sobrinhos Para pregar a palavra e o que a gente está lendo aqui é o Senhor dizendo, quando se assentarem à mesa, quando andarem pelo caminho. Quando a gente fala no caminho, a gente lembra lá de Provérbios 22,6. O que, é que está escrito? Ensine, eduque, instrua a criança no caminho, no caminho. E quando ela estiver a ver, ela não vai esquecer desse negócio. Quer dizer, caminhando junto e instruindo com a sua vida e com aquilo que você fala, com o que você fala e com aquilo que você faz. Mas aí chegamos ao tempo da sinagoga. E aí, porque a família tinha deixado de ser essa família que se reúne, onde os mais velhos explicam, inculcam, inculcar. Inculcar é algo que é tranquilo ou é algo que é a força? A expressão é do hebraico é você abrir a cabeça do tipo, puxa, e colocar lá dentro. Isso é, quer dizer, insista, instrua, não abra mão, se esforce, faça isso, coloque isso na cabeça do seu. Vindo, coloque isso na cabeça da sua filha... Do seu marido... Da sua esposa... E ele vai além... Além de usar a expressão inculcar... Ele começa a falar assim... Coloque nos umbrais da porta... né? Você vai entrando na porta... Vai estar escrito lá... Coloca isso... É o que o sacerdotes na época de Jesus... Principalmente os fariseus usavam... Nas beiras... Na beira... Dos vestidos... Nas ornas do vestido... Quer dizer... Na manga... Na orla, Por isso... <coughs> que é uma defesa teológica, que quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela vem por baixo toca na orla do, do Senhor Jesus, é porque havia é o costume dos sacerdotes deixarem passagens bíblicas, escritas nas aulas. e aí quando ela toca, ela toca na palavra, e aí isso aí é uma, é uma é uma defesa teológica que, que faz sentido, mas o que a palavra está dizendo, olha, dentro da tua casa? Dentro da tua família, não abra mão de dizer quem é Deus, o que Ele faz, que Ele salva, que Ele liberta. E tem que amá-lo, mas também tem que temê-lo. Que fazendo assim a sua casa será abençoada, que onde você chegar vai prosperar, que o Senhor estará contigo sempre. E lamentavelmente, poucos na casa do Senhor sabem isso. E lá fora muito menos. E aí chega o tempo da sinagoga que mais tarde vai virar as igrejas como nós temos hoje, que é o lugar que a gente tem para poder pregar a palavra, porque dentro da nossa casa a gente abriu mão disso. Porque dentro da nossa casa a gente deixou de fazer. E o desejo de Deus ele é, é abençoar a minha e a sua família. Isso é sonho de Deus, é projeto de Deus. Ele fala, olha, se você viver assim, eu te abençoarei, eu farei. Posterar, eu vos guardarei Onde vocês entrarem será bênção Só que lamentavelmente A gente principalmente no nosso século Como eu preguei esses dias né, Era do pós-modernismo A gente vê que a família Ela é, tenta ser destruída De todas as maneiras Esses dias aí Eu não sei se aquilo é montagem ou se é real Mas eu recebi uma foto Que o cara que nasce no sexo masculino resolve se terminar A mulher que nasce no sexo feminino resolve se masculinizar. E os dois viram casal e têm filho. E agora, me explica esse trem, eu estou até um hoje tentando entender esse negócio e não consegui Na prática, tirando a rodeira que a gente queria que eles fizeram, eles tiveram a vida de marido e mulher porque o homem fez o papel de homem a mulher fez o papel de mulher e nasceu o herdeiro mas com o nome que se dá esse negócio? me ajudei, Com o nome que se dá? eu estou esperando levantar aí um sociólogo para poder falar qual o nome que se dá esse treco, porque eu não sei ainda mas a gente vê como a família ela está se perdendo a, fam... a bíblia vai dizer que os filhos devem honrar pai e mãe para que se prolongue o seu dia sobre a terra. E hoje o que a gente vê é quase o filho dando. Quase não, muitas das vezes dá um pescotá para os pais. Os pais perderam a moral. O pai não quer colocar filho de castigo. O pai não quer brigar. Porque não, não pode. Não pode é caramba. O filho é meu. A palavra do Senhor fala que se precisar, eu tenho que corrigir até com vara. Que chore agora com o como criança para que amanhã venha. Presos em algum lugar da Constituição Então o que a gente vai chorar agora E que de preferência Chora de -te o teu Porque a minha função é educar E é bíblico Tenho que encucar Isso é, eu tenho que botar na marra Eu tenho que fazer isso entrar, querendo ou não E a gente Perdeu a noção do que é Família Se a gente chega hoje chega Quem é pai e mãe dentro de casa? Talvez os filhos não sabem, bíblicamente falando, não sabe quem faz o papel de pai e quem faz o papel da mãe, porque a gente foi perdendo os conceitos bíblicos. Vocês que conhecem bem ou um pouquinho da minha família, né? aí eu trabalho, né? se a gente chama, vai que se pode chamar mais trabalho, mas é, da onde eu, é, eu tenho meu rendimento, a Alessandra trabalho, ela tem o divino dela, eu tenho o meu. Mas na hora do sufoco, eu não abro mão de Deus ser o cara que corre atrás Deus ser o provedor, Deus ser o cara que bota a cara à tapa Porque a palavra do Senhor diz que esse é o meu papel Eu sou, segundo diz principalmente Paulo falando ao Timóteo Eu sou o que tem que governar a minha casa Abaixo do Senhor, Paulo vai dizer a Timóteo Aquele que deseja o episcopado Boa obra, deseja. Mas que primeiro seja marido de uma só mulher. Numa só, você não está, você que deduz, porque tem uma já, não não do trabalho do caramba. Né? Seja marido de uma só mulher, que não seja dado aos vinhos, que seja uma pessoa trazendo para a nossa linguagem idônea, de quem não tem o um que de fora falar, e que governe bem a sua Casa, a sua família, porque se não consegue governar a sua família, como governará a igreja do Senhor? Mas a gente chega na maioria das nossas casas e vai perguntar assim: quem de fato é o pai, quem de fato é a mãe? As coisas são todas perdidas, são todas trocadas. Nós perdemos a noção do que é a família. Gênesis 3 vai dizer que o Senhor fez o homem, fez a mulher da costela do Adão. Ele, fez, ele criou Eva. E a partir de Eva, ele vai dizer que entre eles... Mas a partir de Eva, né? Porque aí, né, assim, graças a Deus, é vai dar a mulher da luz. Ele vai dizer assim, vocês vão multiplicar. E vão povoar este mundo. Quem que construiu a família? Deus. Deus é que deu o um padrão de como a família deve ser. A gente conhece aquela história, né? Porque eles ficam em santidade... Aí eles vão, vacilam, né? A erva da mole, o Adão da mole E aí ele sai do jardim pra ela E aí uma homem de Deus vai dizer Olha só, mulher, você vai ter dor Vai ter dor para dar luz Esse negócio que é maravilhoso Que é pelo filhão, uma filhona nascer Vai ser embaixo de dor É claro que hoje a gente tem a cesariana da vida, né? Mas se for a Bíblia Dor. Não estou falando aqui que é bem bom de fazer cesariana não, por favor, né? Estou falando no contexto bíblico. Vai ter dor, homem. Você vai arar a terra agora, vai suar, vai ficar com caldo, vai ficar com dor na coluna, lá né, com a na mão. Você vai comer agora do que a terra vai produzir. Quem está dando a, 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 os costumes, as normas, as regras, a maneira que uma família deve proceder? Deus a origem da família vem de Deus e aí a gente vai ver que quando a família começa a dar errado é porque o um homem ele sai de dentro da vontade de Deus do querer de Deus, vou dar um exemplo o primeiro homicídio da Bíblia foi porque um, um dos filhos ficou com inveja com um ciúme e aí Caim vai e mata Abel a grande mentira da família entre quem? Vou dar só a cola, Isaú e Jacó. Vê se vocês conseguem adivinhar agora, sim. E, mas por que, que aconteceu? Porque a mãe não cumpriu o seu papel de mãe, de mulher, de que entende que há uma ordem da primogenitura, que não entende que é um pai que é o um responsável da época, né, da lei, de estabelecer essa pensão. Mas a gente vai ver que as desgraças acontecem não é por causa das ordens de Deus é porque deixam de cumprir a vontade de Deus porque as famílias estão tão perdidas hoje porque principalmente nós cristãos deixamos de cumprir na nossa casa aquilo que é projeto de Deus para a nossa família eu tenho um costume desde que eu sou casado vou melhorar, desde que eu tenho um filho raramente, raramente eu vou a algum lugar sem minha família pode ser onde for eu hoje acho que é porque eu estou ficando velho. Eu estou até com dificuldade de ir para futebol porque eles não vão poder estar junto. Mas quando eu posso, pelo menos o Thiago vai comigo. Se a gente vai ver o futebol como foi assim que a gente chegou, né? Deu, nós três somos botafoguense, só a Alessandra que não se converteu ainda, né? que é flamenguista, né? coração duro de faraó, mas eu creio que Deus vai trabalhar lá. É, mas vai todo mundo, até o Flamenguista vai lá para a gente ver o jogo do Botafogo. Primeiro, para que cada vez que a gente ande junto haja unidade segundo, para que como eu pai, cristão pastor, marido os meus filhos possam ver em mim um exemplo, principalmente um o Tiago, um exemplo de homem cristão, de pai cristão, de marido cristão, e a minha filha ela tenha que ter a noção de como tem que ser o esposo que ela vai querer eu já falei isso aqui para vocês, que eu falo sempre para ela, eu não aceito ela casar com alguém menos do que eu tem que ser de igual para cima, a tá perdida, Vai ter que achar o cara que tem mais carinho do que eu, vai ter que até achar o cara que se preocupe mais do que eu, ou pelo menos igual. Se preocupou para ser menos, fica em casa. É burrice, pô. vou trocar seis por quatro. Não existe isso, é só matemática. Mas porque, à medida que ela caminha comigo, e se eu de fato busco viver segundo o Evangelho, à medida que ela caminha comigo, que o Tiago caminha comigo, eles estão aprendendo no caminho. Como que temos que viver com, enquanto cristãos? Como que temos que viver enquanto família? Quando ela me vê, quando eles me orando, quando eles me palavra, eles estão vendo como um cristão tem que se comportar e a família ela vai se estruturando. Esses dias estávamos vindo de... Esses dias, sábado passado, estávamos vindo de Vargem Grande e aí... Vamos levar uma amiga, que é amiga dela, amiga do João Pedro, a Evelyn, na cidade de, de Deus. Depois que deixei a Evelyn, comecei a conversar algumas coisas para a e uma das coisas que eu conversei foi sobre honrar pai e mãe. Honrar no grego, quando diz ali honra pai e mãe, a, a maior, na nossa cultura a gente tem uma ideia de que é mais ou menos venerar, né, é, exaltar Alguma coisa assim, dar presente Também faz parte do pacote Mas honrar no hebraico Ele quer dizer assim Eu tenho que melhorar Meus pais em mim Vou melhorar o que eu dizer Quase sempre nós Pais, pais pai e mãe A gente vai dizer assim Eu quero que meu filho tenha o que eu não tive Ele tem acesso a estudo Que eu não tive que ele chegue ao lugar que eu não cheguei. E na verdade quando os filhos fazem isso, e obviamente com gratidão ao, ao pai, aos pais, ele está honrando os pais. Agora pense comigo, se eu sou bom cristão, se eu sou bom cristão, se eu zero pela minha família, se eu zero pelo nome do Senhor... E se meus filhos têm como a parte de honrar serem melhores do que eu, então os filhos vão ser melhores do que eu, eles vão ser melhores pessoas do que eu. Estão conseguindo me entender, irmãos? Estão conseguindo? Isso é, meu filho tem que ter um caráter melhor do que eu, meu filho tem que ser uma pessoa de mais temor a Deus do que eu, tem que ser uma pessoa mais honrada do que eu, não tem a ver com a economicamente, ter aquilo como que a pessoa vai ser de tal maneira que, digamos assim João Pedro ande na rua e aí, aí o Gil se vê João Pedro e fala assim caramba ó, aquele lá vai o filho de João garoto bom quando fala que é o um garoto bom, está falando só de João Pedro está falando dos pais de João Pedro, é essa essa, a, 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 esse o significado da palavra honrar, que outros nos vejam, nossos pais sejam exaltados, glorificados através de mim, através de você. Mas para que isso aconteça, nós pais temos que buscar ser os melhores, temos que buscar dar um exemplo. Vai para a igreja, filho, filho não quer ir, filho. Até, até você ser independente, só tem uma opção é ir. nenhuma outra nem outra ah pai, não quero orar agora se vira filho. querendo ou não você vai orar pai, eu não quero dormir agora não perguntei se quer dormir, eu estou mandando você vai dormir porque aquilo que a gente está plantando a gente vai colher tem as exceções? tem, mas via de regra é assim e é por isso que desde o Velho Testamento a Bíblia está dizendo tem que ir com o tem que falar na mesa, tem que falar no caminho, tem que fazer entender que quem tem que dar as opiniões em nossa casa não é mídia. Quem tem que ordenar a nossa casa é a palavra de Deus. Eu não estou preocupado com o que o astro fala, com o que o presidente fala. A nossa preocupação tem que ser o que diz a palavra do Senhor dos Exércitos. Mas a gente está preocupado com a moda. A gente está preocupado com o que o Neymar vai vestir com que, sei lá, me ajuda aí filha Beyoncé, Shakira o que, que essas mulheres vão colocar a gente está preocupado com o que qualquer famoso aí vai fazer o vestido e deixa com que eles influenciem a nossa família nessa hora que pai e mãe tem que entrar na frente e falar assim olha só, eles podem dizer isso mas o que eu creio está aqui, porque a medida que a gente fizer isso, Deus vai abençoar a nossa família por isso que o que deu no meu coração é Deixe Deus abençoar a sua família Porque não depende de Deus, Deus quer fazer Depende de mim, de você À medida que a gente se abaixa de Deus, pior as coisas ficam Mais difícil fica na gente ouvir a voz de Deus Mais perdido a gente fica Mas à medida que a gente se aproxima de Deus E a gente não vem fazer barganha com Ele Mas a gente vem obedecê-Lo, vem se entregar a Ele mais prazer Ele tem nos abençoado do que nós queremos ver vou mostrar isso na palavra Efésios 3.20 quem lembra o que diz a, a, a Efésios 3.20 que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ofensamos segundo o poder do teu Espírito em nós opera é além do que pedimos e até pensamos... se a gente fala assim... Ah, eu não vou falar esse de Deus não, que disse não quer... É muita coisa, né... Já é, já é um abuso... Mas a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer... Além do que pedimos e... Pensamos... Porque o desejo do Senhor é nos abençoar... O grande problema é que a gente não quer deixar que Ele seja Senhor da nossa família... O grande problema é que a gente que quer governar sozinho... A gente até fala... Senhor, deixa o Senhor entrar na cozinha... Eu deixo o Senhor entrar no banheiro, mas Senhor, no meu quarto, deixa comigo. Nas minhas finanças, deixa que eu resolvo, não preciso da Tua ajuda. A minha vida emocional, quem sabe sou eu, o Senhor não sabe de nada. A gente começa a fazer limitações para aquilo que Deus quer fazer. Mas eu te convido nessa noite a entregar toda a sua família aos pés do Senhor deixar que o Senhor te oriente te instrui, porque você vai ver que o Senhor fará prosperar as obras das suas mãos, e quando eu digo prosperar, não estou falando diretamente de parte do autor do ainda que eu creio que Deus faça, estou falando de viver uma vida de paz uma vida de harmonia, uma vida de comunhão, uma vida que, meio que ainda que venha a tormenta a sua casa não é abalada porque ela está construída na rocha que é Cristo Jesus essas experiências que os outros olham lá fora e não entendem, como em tanto tumulto, em Deus a até escassez, a gente continua unido, a gente continua junto, a gente continua se amando, a gente continua na mesma pegada, porque a nossa casa foi construída na rocha e ela não será avalada. Amém? Eu quero contar ainda, se você abrir, em Atos 2, 46, vai estar escrito assim, o eles se reuniam, se reuniam nos templos e nas casas. Repita comigo. Nos templos... Aí eu vou melhorar, porque anda é no plural. No templo, porque na época só tinha um... E na casa. Na casa. No templo na casa. e na casa. Na casa. Então eu vou fazer o seguinte. É para você abrir mão de vir com a sua família no templo? Não. É para você abrir mão de ser reunir com a sua família na casa? Eu falei sobre o Velho Testamento E falei sobre o Novo Testamento Qual é o grande mal da gente? O grande mal aqui é, é lamentavelmente a maioria de nós Ter uma visão religiosa A gente ainda acha que igreja É ou o lugar do encontro é Ou é o lugar que eu bato o cartão Para que eu possa ter um salário do céu né? Não sei, eu estive lá, botei minha digital lá naquele e agora me ajuda aí no nomezinho aqui, que agora total, toda a empresa tem, né? Que tu bota lá o, o dedinho no ponto digital. É, então, Senhor, agora é com o Senhor, já fiz a minha parte, mas eu quero te dizer que família do Senhor, ela caminha com o Senhor em todo o tempo, reserva tempo para buscar o Senhor como família, tanto na casa como no tempo. Tanto na casa como no tempo, quer dizer, eu lembro que quando eu falei isso de família ano passado eu falei isso aqui. Hoje mesmo eu vivi isso, né? Eu estava. É, tudo que eu tinha que fazer, eu tentei fazer pela manhã. teve uma hora que até João estava falando comigo, eu falei, filho, eu tenho agora um, um gabinete para fazer, e porque eu tentei fazer tudo de manhã para quê? Para eu poder ver Real Madrid e bairro. 90 e poucos minutos... Vendo futebol... Isso se a gente colocar a parte do intervalo de 15 minutos... Se a gente colocar no papel... Dá quase duas horas... Vendo o futebol... Mas se a gente falar assim... Vamos reunir a família a meia hora... Parece que é uma eternidade... É ou não é assim... Vamos orar 15 minutos... Meu pai... Isso tudo... Agora bota uma série do Netflix... Uma série de Netflix, filhão Se deixar em medo de um episódio no outro E é papo ah, Temporada, né? E é papo de 40 É poucos minutos cada um, Você vai ver que passou o um dia ali Nesse treta Nada contra Mas Eclesiastes 3 Vai dizer que há tempo para todas as coisas Embaixo dos céus Eu não gosto de ver temporada. É, porque né? eu não gosto da temporada da Netflix, essas coisas temporadas. Eu não gosto de nada que me prenda. Hoje eu estou conversando com meu filho, meu filho falou assim, pai, por que, que o senhor não joga? Eu não jogo nada. Joguinho, para não falar que eu não jogo joguinho nenhum, quando eu estou vendo alguma coisa, já falei para vocês, eu não consigo me concentrar só em uma coisa, eu tenho que fazer duas, três ao mesmo tempo. E aí eu estou vendo. Estou oh, assistindo algum estudo Estou jogando um, um joguinho que tem da bolinha Que é de 1800 antigamente Que você tem que estourar três bolinhas da mesma cor E aí estou escutando uma outra pregação E aí é a única coisa que eu jogo Mas porque eu estou ali fazendo uma coisa E eu não consigo fazer uma coisa só E aí o filho falou Pai, por que você não joga? Eu falei, filho ele falou assim Se o sono experimentar, O O que que eu falo para ele dar comida? Ele falou para mim no joguinho. Se o sono experimental você não vai gostar Aí eu falei assim, mas esse é o problema, eu não quero gostar. Eu não quero nada que me prega, porque eu não quero tirar de mim as duas, três, quatro horas que eu gasto estudando. Eu não quero tirar de mim o tempo que eu gasto orando. Eu não quero tirar de mim o tempo que eu gasto para poder estar com a família, para botar pilha no Tiago, para reclamar com o Rebeca, né, para dar um beijo na minha esposa. Eu não quero tirar esse tempo para mim, porque ele é muito mais valioso do que quero um coisa que eu possa gostar. Eu tenho certeza que eu tenho um longo filme de advogado de, de direito gosto demais. Né? Minha família toda achava que quando eu consegui criança adolescente que eu ia ser advogado, até porque eu tenho uma facilidade muito grande para responder. Né? Eu consigo concatenar as ideias rapidinho. E Deus me trouxe pra, graças a Deus para ser o pregador da palavra dele. Não sei se está bom para vocês, mas eu fico feliz. Mas ó, eu adoro ver filmes de, 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 de direito. E, e que fala, e tem um montão de série disso, mas meu amado, se você começar a ver um, um abraço, então eu não quero isso, eu prefiro investir naquilo que vai ser bom para mim, vai ser bom para minha família, e aí eu tenho direito quando eu vou brigar com o Rebeca, eu vou falar assim: olha, eu não pode virar para mim e falar assim, mas o sol fica aberto, não dá, dá para falar? Não dá. Então, eu tenho que saber o que eu vou priorizar. Volto dizer: não estou falando mal de nenhum tipo de cereado, por favor. Estou dizendo aquilo que a gente tem que priorizar para que a nossa família caminhe debaixo das bênçãos do Senhor, para que Deus possa abençoar a minha e a sua casa. Eu já vou terminar: a paz, homens de casa. O homem, por si só, socialmente, biblicamente, ele tem uma sede. De ser o provedor, que é a Bíblia. Mas às vezes o pai, o marido, ele é tão provedor, se preocupa tanto com levar o pão de cada dia para casa, que ele deixa de ser marido, que ele deixa de ser pai. Por favor, assim, as irmãs adolescentes daqui, mas, marido, qual foi a última vez que você surpreendeu a sua esposa? E fez o amor assim, dedicado com ela. Senhor, não é para bater cartão. Eu estou me dando mesmo. Eu estou me dando para você. Qual foi a última vez? Ele se dedica tanto para o trabalho e chega em casa cansado, cabeça nas voltas, e é, não consegue mais amar a esposa. Esposa! Se você é um trabalho, fica em casa. Qual foi a última vez que você buscou agradar seu marido até mesmo antes dele chegar? Ficando perfumadinho, fazendo uma comida bacana para ele, que você sabe que gosta, Pra dizer para ele assim, ó, você é importante para mim, eu estou investindo em você. Mas, qual foi a última vez que vocês falaram com seus filhos? Eu te amo. Qual foi a última vez? Filhos Qual foi a última vez Que vocês agradaram seus pais Sem a preocupação De ser algo que você faz Por obediência Mas porque você faz por amor Porque pensa no outro, pensa no teu pai Pensa na tua mãe E quer, quer agradá-lo São coisas boas? Nada Isso é o fundamental Para que o amor de Deus A graça de Deus venha sobre nós porque a Bíblia quer dizer que pais não devem irritar os seus filhos, que o marido tem que amar a esposa como Deus amor, como Deus, Deus amor. A igreja fala que a mulher, em tudo, tem que agradar o seu marido. Lê lá, Coríntios, lê lá, Timóteo, o que eu estou falando é à medida que a gente caminha debaixo das mãos do Senhor da obediência ao Senhor do temor ao Senhor o próprio Senhor diz que eu vou vos abençoar só que a gente tem tempo para tudo entrar na nossa família menos Deus menos Deus qual foi a última vez que você acordou com o seu cônjuge e falou assim ó vamos orar Antes de qualquer coisa, vamos orar.
1: E você chamou os
0: filhos e falou assim ó, me liga aqui agora. Não é nem tudo, um, não, vamos orar aqui. Qual foi a última vez? Sabe por que eu estou falando tudo isso, Amor? Primeiro, porque é bom. Segundo, porque olha o que a sociedade tem feito com a família. Não precisa ser nenhum ácido para descobrir o que a sociedade tem feito com a família. Olha como está tudo derrubado. Olha como os filhos estão se perdendo em todo momento. Os jovens morreram. Nunca na história, no, eu não vou falar, eu vou falar a estatística que Nunca na história do Rio de Janeiro, nunca, os jovens morreram em tanta quantidade como ter sido nos dias atuais. Nunca. A pesquisa diz que a cada sete jovens que saem para a noitada, a cada sete jovens, tudo não volta. Consegue fazer essa conta? Porque quando a gente fala sete, não volta, você fala assim, Tu é pouquinho. quem? É aí? Vou botar assim, um armando que trabalha aí na noite de dirigir. Quantos jovens você vê na rua, na noite, noitada? São milhares. Eles. Aí gente faz a matemática aí. Dessas milhares, a cada sete, tudo não volta. Quantos pais choram a cada noite? Quantas casas destruída? Eu quero falar para vocês essa noite. É que tanto do Velho ao Novo Testamento. O Senhor vem dizendo, eu te convido que eu quero terminar lendo João 14, 21. Espero que a minha mente não me esteja enganando. E é um versículo que eu sou apaixonado, apaixonado por ele. Entre, entre alguns. Eu quero te dizer que Deus meu quer te abençoar. Jesus Cristo disse que ele nos dá a paz que excede a toda a compreensão nova. Um dia, ainda aqui, eu quero dar um estudo comparando o que é o paraíso e de onde estava Adão e Ara antes do pecado e o que tem que ser o nosso lar hoje. A Bíblia diz que o nosso lar tem que ser o paraíso que foi corrompido lá no jardim não é tem que ser o que é o paraíso a gente acha que o paraíso é aquele lugar bonitão, né, aquela, aquela ideia bom de encher né? então o paraíso é onde Deus reina isso é a ideia de paraíso porque se Deus reina, existe paz amor, as trevas não tem lugar isso é o paraíso mas João 14 21 está escrito assim aquele que tem os seus fundamentos 4. Esse é o que me ama E aquele que me ama Será amado do meu Pai E eu também o amarei E manifestarei a ele Entenda isso O Evangelho é graça É favor e merecido As bênçãos do Senhor sobre nós É graça É favor e merecido No entanto a Bíblia em todo momento ela é condicional chama Josué anda na minha, na minha presença e seja perfeito guarde a minha palavra na tábua do teu coração dela não se desvire para a direita nem para a esquerda e é tal como eu fui com Moisés assim eu também serei contigo eis que põe diante de ti a bênção e a maldição escolha pois a bênção para que viva sempre é condicional o texto que lemos hoje faça isso para que aconteça isso não se deixe levar pelos ídolos não se corrompa todo tempo a Bíblia é condicional e aí quando chega Tiago ele vai falar que aquilo que a gente planta a gente colhe eu vou falar para vocês, não se espantem, mas isso aí seria um outro estudo eu não concordo totalmente com o Tiago por quê? porque se for totalmente onde entra a misericórdia de Deus porque se tudo que a gente plantou a gente colhe a gente está perdido Ninguém estaria aqui hoje É a graça de Deus que entra e quebra isso Porque naturalmente o que a gente vai plantar a gente vai colher Mas a misericórdia do Senhor ela nos visita Quando o coração se arrepende E o coração é quebrantado e contrito O Senhor não despreza nada Mas aí, esse texto que a gente viu agora João 14, 21 O que ele vai dizer? Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, eu já falei isso aqui: guardar é no sentido de praticar, de vivermos. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. Paulo, é Paulo, né? Olha o que Jesus está falando. Eu só amo a Jesus de fato se eu tenho os mandamentos e os guarda, até porque eu não posso guardar o que eu não tenho. Primeiro eu tenho que ter, mas não basta somente eu ter, eu tenho que guardar, eu tenho que vivermos dia a dia, ele sempre fluir de mim, então quer dizer eu só de fato amo a Jesus se eu tenho os mandamentos dele e eu os guardo, eu os pratico aí ele fala, se você o ama, tem os mandamentos e os guardo, os pratica, então, o que, que ele vai dizer? qual é o então, tu também será amado do meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele e aí a gente pode ser levado para que João vai dizer que Deus nos amou primeiro? pô pastor! Então Jesus aí ele cometeu um equívoco? Não. O que Jesus está falando aqui é sobre uma vida de caminhada, de tirar proveito das bênçãos dele De poder ter um Senhor Que te dará paz em todo momento Que te livre em todo momento Que abençoe você, a sua casa, a sua família Em todo o momento Está o Senhor falando Se tu entendeste o Evangelho E você foi constrangido por esse amor E você aprendeu a me amar Pratica tudo aquilo que eu tenho te ensinado. Lá João é Mateus 28, ensinando a guardar tudo o que de mim tem aprendido. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos céus. Viva-se! E você vai experimentar o amor do meu Pai, você vai experimentar o meu amor de maneira abundante. Eu serei contigo, eu abençoarei a você e a tua família, a você e a tua casa. Por isso, amados que estão aqui nessa noite, não abra a mão de Deus te abençoar. deixa o Senhor abençoar sua família. Caminhe como instrumento de Deus dentro da sua casa. Mas, pastor, o senhor não conhece meu marido? Não importa, eu conheço Deus, se transforma o teu marido. Só não sabe por onde meu filho tem andado Eu sei que um Deus que sabe Aonde teu filho tem andado E ele é poderoso para visitar Lá onde ele está Mas não adianta você passar Uma noite orando e quando ele chega Você só tem pedra na mão Não adianta ter um marido Que é burro E você vai para a companhia daqui Sobe longe até de cabeça para baixo E o marido chega em casa E você não tem uma palavra de amor Não tem uma palavra de carinho Tenta qual o testemunho? Qual é a excelência do amor que sai de você para alcançar o coração dele ou dela? Deus quer te abençoar. Deus quer nos abençoar. Deus quer abençoar a nossa família. Mas é necessário que nós nos contemos para É necessário que nós. O, o, o passamos um aqui seja Senhor da nossa casa. O busquemos e o tragamos para dentro da nossa casa. Senhor, reina aqui E de verdade eu termino com o filme que todo mundo viu, mas todo crente viu. Eu não vou lembrar o nome dele. Mas é aquele que fala sobre oração. Quarto de guerra. Esse Quem não viu, veja. Mas eu vou falar, qual foi o segredo daquela mulher? Foi só a oração? Quem, quem viu o filme? Ela começa a ser fabricada quando ela começa a orar. Mas o testemunho, a vida dela, o comportamento dela, muda. Ela desconfiava do marido. E o marido chegava em casa, e ela estava sempre brutona para ele. E aí ela começa a orar. O Espírito de Deus começa a trabalhar nela E vocês lembram? Ela ora fazendo o quê? Baseado na Bíblia Ela vai colocando no quartinho Onde ela ora, que é o quarto de oração Passagens bíblicas para todo lado Ela ora dentro da palavra Palavra e oração oração E palavra, não dá para ser separado E isso começa a trabalhar dentro dela E chega um dia que o marido chega E ela prepara uma janta Maravilhosa para ele. O cara tá tão desacostumado com aquilo que a primeira coisa que ele pensa tá tem veneno. Quem não viu o filme veja. Primeiro, quer dizer, ela queria tanto um marido bom, mas nunca fazia nada para ter um marido bom. Quer dizer, não se entregava ao Senhor para aprender do Senhor e ter um marido bom. Que o dia que ela faz algo bacana, o cara fala assim, ela vai me nada. Aí ele vai ter troca lá sozinha, né? Para ver se está se, se, se envenenado ou não. Mas à medida que o comportamento de amor dela foi alcançando aquele homem através daquilo que Deus estava fazendo na vida dela, no final da história ela tinha um, um marido fantástico. Ela tinha o pai da filha dela dentro de casa. Mas porque ela chamou Deus para a vida dela. E se deixou ser influenciado pelo Senhor através de oração, através de leitura bíblica, mas através do seu testemunho. E eu não vou colocar mais porque eu vejo que tem gente que não viu o filme. Mas quem ouviu, vejo. Vale a pena demais para caramba. Essa. É um dos melhores. Não vou falar que é o melhor, mas está dentro dos melhores que eu Vamos ser um abençoados nós a nossa casa, amém? Vamos, vamos deixar a nossa família ser abençoada em nome de Jesus, amém? Então, eu vou começar falando com o pastor, vamos ficar de pé. Traga seu filho para a escola do local. Traga seu neto para a escola do local. É, e se reúna na sua casa. Sabe, se tu consegue ainda tá fazer o teu. Mais dez minutinhos. Deixo flagazinho. Vai trabalhando, não tenho dúvida disso. Daqui a pouco vai chegar a hora que, lá em casa e depois acontece isso. Às vezes eu dou os e o Thiago fala, pai, eu tenho um pouco que a gente não faz junto de casa, quando da família. Né, filho? Eles contam e ele me dão uns bicos no tornozeiro. Eu falo, hum, foi mal. Vamos lá, rapidinho, pega a violão, pega o carro e vamos fazer. Por quê? Graças a Deus, o papai de Céu tá está trabalhando, eu vou orar com vocês, acabando, quer dizer, vou orar com vocês, acabando a oração nós vamos trazer os nossos dízimos e ofertas, que eu sou tão bom de dinheiro que eu ia esquecer de novo a Solange que já terminei alguns cultos, né, de dízimos e ofertas, e a Solange que me lembrou lá do cantinho.